0: Kom ons buitsandag, gaan ons begin. Heere God, baie dankie vir die groot voorrecht om die woord te mag hee in ons leven. Sjo, vir so baie jare dier die eeuwe, was dat tydperke wat die kerk nie ees die woord gehad het nie. Wat net die priester, vir rabbi, vir leraar, telk een stikkie van die bybel kon hee, om te deel met die gemeente. Ons is so bevoerig om elke meer as een bybel te heen, soveel vertaling, sommer op ons selfoon en op al ons devices. Dankie vir die woord. Meer as dit, dankie vir die heilige geest wat die woord vir ons oopbreek. Dis kostbaar. Dankie vir fellowship, dankie vir saamse zijn, dankie dat die woord iets stand en sê as twee of drie saam by mekaar kom, dan sê jy is in hulle midde. En dankie dat ons weet, jy is hier vanavond word gebles en dank vir het een woordigheid vader, aan nie al die lof en al die eer, en al die aanbring van ons harte is ons gebed in Jesus naam Amen en Amen, hoofdere gereed eerste korintiers hoofstuk 5 is een interessante hoofstuk in die bybel dit is nie een hoofstuk wat jy gedink het in die bybel gaan wees ney Die thema van hierdie hoofdstuk, vanavond gaan jy sien die gouwe draad of die gedachte achter hierdie hoofdstuk, sou nie iets gewees het wat jy ooit gedink het, in die kerk opzet, gekommunikeer so wees nie, en ek het nog nooit die preek daar oor gehoor nie. Dit so die eerste keer wat ek daar oor preek vanaan. So hierdie is die eerste van ons allemaal. Nou die kerk in Korinthe was een verdeelde kerk, dis wat Paulus van hoofdstuk 1 af al probeer om met hulle te praat en te sê, julle is verdeeld, julle het groepe, julle is aanhangers van verskillende leraars, hierdie een sê, hy is een volgeling van Apollos, daar een Paulus, hierdie een Stephanus, hierdie een sê, ek, ek soek nie een prediker nie, ek is Jezus, nou, daar is verdeeltijd, maar nou is hier een ander probleem wat hy nou begin aansprek, in hierdie kerk, daar was ook skande in hierdie gemeente geweer. En ons het die heel eerste aand vir mekaar gesê, wat het alles gebeur in die omgeving, in die klomp tempel prostitiete, wat uh, altaarwerk op straat gedoen het, al die afgoederij en die goed wat in Korinthe in hierdie stad. prostititie, en uh, nout van die goed ingesluip in die kerk in. En, en ons gaan vanavond sien hoe dele een mens moet zonde in die gemeente. En die belangrikheid daarvan, ek het vandag weer gesê, wauw so hy was sonde in die gemeente, en hards hier, om te sê, allemaal hy daarvan geweet, ek hm. ga net nie maar gewoonlik so met die sonde in die gemeente, nee. koos van de Merwe en uh, Johan Gijser, saam was hulle prophet gewees, en hulle syng daai ou koorkie wat sê, ons sit onder en ons wonder of jy weet profeet, maar die kinderkies van Jezus is die popo sê ons weet, was goed waarom ons nie praat nie, nee, maar ons, ons weet, en dit is wat in hierdie gemeente aangegaan het, uh, en die kerk was traag om iets daar aan te doen, nou ja, geen kerk is volmaak nie, en nou kan julle allemaal sê amen, <laughs> maar menselike onvolmaaktheid moet nooit die verskoning wees vir sonde nie, word jy, net soos ouwers, hulle kinders in liefde disiplineer, en ek hoop dit is nog so, so moet plaaslike kerke disipline uitoefen oor die lede van die gemeente. Ek het nog nooit een kerk diens gepreek oor kerkdiscipline nie. Het jy al die diens daar oorby om Leon die tug. Nee, ons, ons praat hier al nie. Nou, kerkdiscipline is nie een groep vroom politiemannen van die gemeente, wat daarop uit is om ons dadige zwars te trekken, en dit is eerder een groep gebroke hartsmense, wat stikkende harte het van omgee, vir een broer of een sister in die gemeente wat in sonde verval het en probeer om so individue weer terug te bring op die pad na verhouding met die Heere, een pad van herstel. Maar aangezien van die lidmaat in Korinthe nie die situasie in die oor van die wereld wou hanteer nie, het Paulus drie belangrike oorwegings aan ons voorgehou. En die eerste een wat hy sê is treer oor sonde. Hmm. Elke erleving, wat daar nog was, in die laatste 2000 jaar, in die constante beweging, was gevolg na een sonde besef en een treur oor een sondige toestand. Dit is so. Elke groot erleving het gevolg na dat gemeentes en groepen begin treur het oor sonde. Die tweede een wat Paulus gaan vooraf vanand is, beoordeel die sonde. Die sonde. Moet oordeel nie, want nou Jesus leer ons in Johannes uh, Matthies 7 vers 1, hy sê oordeel nie, so dat jy nie geoordeel word nie, want die maat waarmee jy meet sal vir jou gemeet word, haal eerst die balk uit jou oog, voordat jy die splinter uit die oog van jou broer probeer haal. So moet oordeel nie, maar die Bible leer my wel om te beoordeel. Nou is ons altyd bang, ons wil net nie judge nie, want ons denk oordeel en beoordeel is die selfde woord dit nie die selfde woord nie. Oordeel, is ek kyk na jou en ek felle vonnis, dit oordeel. Een beoordeel, is ek sit die boek waar die maatstaf is langs jou en ek kyk hoe lyk my en jou lewe en ek sê vir jou, ah, ons lyk nie soos die prentje nie, dat is fout. Hier is die prentje, ek is nie die prentje nie, ek is nie volmaak nie, ek het ook foute, maar hier die prentje en ons moet aan toe streef, is beoordeel. Ek gebruik dit vir die gewig om te bepaal So kom ons begin vanavond by vers 1, Paulus sê, ek kon my oor byna nie glo, my oor het getuid, hy sê, kon my oor byna nie glo om van die seksuele vergrijpe onder jylle te hoor nie. Daarna, van soe ernstige aard, dat dit selfs nie onder die ongeloofige seers voorkom nie. Yes, dit is een vir hierdie gemeente, had het toch alles net baie lief in mekaar, welke bevrijdingsbediening gehad, nee, dit was een ander bevrijding, ok, sorry, ek moes verneem dat daar iemand in julle gemeente is, wat met sy stiefma nog in zondag saamblei, soos sy pa, Sy ma is oorlede en sy pa is weer getrouwd en het wordt sy stiefma. En toe die pa wegveld, toe sê hy, maar ek is nou hier. En nou bly sommer saam met sy stiefma ook nog. Dit is een vervalle, terrible, en selfs so pleeslik as waar die kultuur van Korinthe was, het die hele stad gegons oor die lid van die Korintheerskerk wat in onseelikheid saam met sy stiefma geleef het. Dit is nou wat gebeur in die gemeente. Nou wil ek die volgende sê. Die wereld hou steeds daarvan om christene by onseedelijkheid betrokken te sien omdat hulle gewete verlig in hulle eie losbandige lewe wijse rechtvaardig kan word. Oons, dis waarna die wereld smag in die kerk. Hulle soek een story. Dit is sensatie en hulle kan hulle selfdaad hier rechtvaardig. En Paulus sê, Dit hoort nie in die kerk nie. Die kerk kan nie die wereldse sonde rechtvaardig nie. Hier moet ons met sonde deel. So. Om dit te weet, is een van Satanse gunsteling tactieke om Christene by onseedelijkheid betrokken te kry. Hy voer die selfde toen jostlik oor en oor uit, en is baie makkelijk vir Satan om Christene in die versoeking te bring op die gebied van sondes, Dier bloot die gevoel van agapei, wat ons vir mekaar moet hee, want dit is Godse liefde. En ek beskryf dit om te sê, die omgee, mede deelsaamheid, teerheid, besorgtheid en deernis waarmee gelovig is, geroep is om te wandel, want dit moet in die kerk wees. En die duivel krij dit recht om die agapei om te skakele en die eerros in jou hart te wek een seksuele begeerte drange, en het word verkeerd in een oomlik. Meeste pastorese val in die bediening, was uit omgee uit, aanvankelijk, en dan word het meer, hier ons. Ach, my sissie, ek hoor jou seer, kom dat ek jou druk gee, my hart is stikken saam met jou, en morgen neem ons saamwraak. Nee. Dalk sê, ouwens, en ek hoor ouwens sê, ek is te oud om kweesbaar te wees. Iemand het gesê, ek is immers vijftig. <laughs> hoe oud was David toe hy versoek met Batsiba? Weet jy hoe oud was hy? was hy? was hy een jong man, in sy toontags, hy was vijftig. Hy was oud. <lacht> in die oor van die klom wat achter is, 50 stok oud. 50 Hy is nooit te oud, om in sonde te vervallen. Kan ek dit sê? Nooit te oud ooit te houden. Vers 2 sê, dan is jylle nog so trots op jylle self. Hierdie gemeente is actually nog trots op hulle. Hoekom? Pleks dat jylle treur en toesien dat hierdie man wat sylke dinge aanvang uit jylle midde verweider word. So plaas dat hulle een plan maak met hierdie sonde in die gemeente, is hulle trots daarop om te sê, ah die liefde van die Heere, ons moet net vir hom liebwees en vir hom bid, hy is een van ons, hy is deel van die familie, uh, ons, ons kan nie ons broer uitwerp en veroordeel nie. Broederliefde, ons moet Godse hart openbaar, wat sou God gedoen het? Ha. Eerder, as hom bedroefde wees, was die Korintheers gelovig, is trots op hulle kop hulle verdraagsamheid, hulle politieke korrektheid, dier dat die aanstootelike broer in hulle midde kon bly. Hulle wou nie deel met die sonde nie, ach, kom dit, hulle praat het goed. Vers 3 tot 5 Al was ek nie self daar saam met julle nie, is ek toch in die geest by julle, en het ek, asof ek teenwoordig is, al klaar in die naam van ons Heere Jezus, een oordeel uitgespreek oor die man wat so iets gedoen het, wat sê Paulus, wat het hy in die geest gedoen, reeds een oordeel uitgespreek, wat, wat is dit, het hy hom nou gejudge, het hy hom, het hy hom nou geoordeel, nee, hy het om langs die woord van God gesit, en gesê, hierdie optrede, stroop nie met die kind van Godse leven nie, en in die oor van wat God ons leer, en hoe heiligmaking lyk, is hierdie teenstrijdig, en ons moet het noem wat het dan is, hierdie is nie, bevrug van die geest nie. Dit is al wat hy gedoen het. Hy sê jylle moet die gemeente vergadering saamroep. Ernstig. Ek sal in die geest daar wees, dis waar het vandaan kom, dat mense vir jou sê, oh, weet jy, ek gaan nou nie zondag vir die kerk wees nie, maar ek daar in die geest. Dis alles Paulus' skuld. Oem miljoen sien jy dit? Ek is met jylle in die geest. As jy, ek preek baie sonde al verspoken. Ek sal in die geest daar wees, en die kracht van ons, jyre Jezus, sal ook saam met jylle daar wees. Dan moet jylle daar die man aan Satan oorgee, so dat sy sondige aard vernietig word. Maar, hy self, verlos kan word op die oordeelsdag. Imagine hier die taktiek dat Paulus hier die ding sê, gee hom oor aan die duivel om gepijnig te word so dat sy seeldalk gered kan word. Paulus' opdrag aan die Korintiers was dat hulle hier die man in die hand van Satan moes oorlever nie vir verdoeming is, Maar verstel, so dat sy vlees vernietig, maar sy gees gered so word. En dit is waar jylle gemeentelik verdeel moet word, sê Paulus. Hy sê, daar is verdeeldheid onder jylle, jylle het elkens sy eie preker. Maar die goed waarover jylle verdeeld moet wees, is die goed waarover jylle in eenheid is. Jylle akomedeer sonde, is onaanvaarbaar hy sê, bly weg van hierdie man, en laat om sy leven van ontsedlik, hy leie weg van die vreugde, vrede, en die bedekking van die lichaam af. Solang as wat jou met die lichaam huisves, in die gemeente, en hy nie die eenwoordigheid van die Heere ervaar, en hy was deel van die worshipsondag, en hy hoor die woord, en almal groet om nog naais, nice, en hy drink die lekkerste koffiewe, waar al is om te drink, voel hy, ach, ek is ok. Hy moet weet, wasfout in sy leven, hy moet by die huis blij, hy mag nie kaart toekom nie, en tegen jy, hy gaan net in so ver gaan om te sê, hy groet hom nie eers nie, hoekom? Waar die kwaad is van? Nee, waar hy wil hy moet besef, hy is in sonde, en hy moet repent, en dier naaste wees met hom, gaan jou mehelp nie, nie, pak om die spreekwoord vandaan, you have to be cruel, to be kind, Ek dink is wat Paulus hier bezig is om te probeer sê vir ons. Soms moet jy jy voet neerset en sê sorry, maar hierdie kaart gaan nie vlieg nie. Oh, Dit is een lekker preek, nou, koffie, lekker. So, en hopenlik sal hy so siek word van sy sonde, dis wat Paulus sê, dat hy sal verlang na die daad toe hy nog in gemeenskap was met die heiliges waar die aanbidding was en die opstuig van ware liefde oorvloedig was. Soos ons in sy tweede brief gaan sien, en ek hardop nou die story vooruit maak, wil vir jou hoop skets, want jy gaan vanavond hier uitstap en sê, Jezus Paulus was een terrible oude. In tweede korentiers, nou <lacht> is allemaal wakker, in tweede korentiers, skryf vijf verhalen, dat jyre daai broer wat tot inkeer gekom het, In sy sonde beleid het, en sy leven reg het, maar wie kan teruglaat in die gemeente, as lid van die gemeente, hy het weer getuienis gekry, hy het by God uitgekom, is dit nie een mooi getuienis nie, so hierdie taktiek het definitief gewerk, en ek wil die volgende sê, dit is belangrike woord, vir gemeentes, maar ook vir ouwers, ons doen mekaar, of ons kinders, nie nie goed, dier toe te laat, om in sonde te lewe, nee. nie. En niemand hoef nou amen te sê, nie. Daar kom een punt, wanneer een persoon aan Satan oorgegeen, moet word, om die repercussies van sy sonde te maai, maar, so niemand te greed is word, te gretig word om ander na willekeer aan Satan oor te gee in die naam van Jezus nie, gee Paulus vir ons drie specifieke kwalificaties om het te kan doen. Enig hou kan nie net sê ek gee oor in die duivel nie. So hier volg ons nou Paulus' model. Die eerste een, dit moet gedoen word in die naam van onze Heere Jezus Christus. En in die naam van moet ons recht verstaan vandaan. Ek moet jou help om dit te verstaan. In die naam van Jezus is nie een of ander mystieke, magische, beweging, beswering nie. Nee, bid, bedien, ontmoet in die naam van Jezus beteken eenvoudig om in die aard of karakter van Jezus dit te doen. Met ander woorde, in eenheid en in harmonie met Godse woord. Dis belangrik. Ek kan nie vir die nieuwe kar bid in die naam van Jezus nie. Nou kyk patie ons baie vinnig op. Ek kan nie. Want ek is nie oortuig daarvan dat dit is waarvoor Jezus in my situasie so wehe, ek moet bid nie. So ek kan nie bid in die gesag van Jezus nie, want ek weet nie of dit sy hart is vir my nie. Hy sê ook vir my, hey, jy het nie skuld nie en jy ook haar mekeer niks nie, wil jy rarig skuld maak. En ek sê, in die naam van Jezus roep ek daai my en dan krij jy jou misieries plus sy 20.000 rand premie, en dan bid ons weer to die naam van Jezus, nou moet jy voorsen. Jy het vir jouself gegraven. Niemand hoef al myn te sê vir naam die. Maar ek kan moet vertrouwe bid, Vader, maak my liefdevolle ouwer in die naam van Jezus. Kan ek dit bid? Ja, want sy woord leer vir my, Hy wil ek met liefdevol wees. So ek kan in die naam van, in die lijn van, in die gesag van Jezus bid. Ek kan nie bid vir een multimiljoenrandse huis in die naam van Jezus nie. Want ek dink nie, hy zou dit vir my wou gee nie. Wat is sy hart vir my? Omdat ek die aard van Jezus ken kan ek vir en wijsheid bid in die naam van Jezus, met absolute versekering, dat ek een antwoord sal ontvang. Jacobus 1 vers 5 sê, want as iemand wijsheid kortkom, kan ek eenvoudig van God bid, wat sal gee, sonder om te verwaaid. Heere, ek bid in die naam van Jezus vir die wijsheid. Ek weet, God wil het vir my gees, so ek kan het bid. Tweedens, Om iemand aan Satan oor te gee, kan slechts hier die opdracht van Paulus gedoen word. Dit wil sê, een mens moet die skrifte van die woord verstaan, en sy optrede baseer op niks minder as skriftyrlijke, bybelse en apostoliese gezag nie. Ek kan nie net iemand oorgee aan die duivel nie. Dit is nie net een ding om te doen nie. En dit is wat by die derde punt bring. Om iemand aan Satan oor te gee, moet met die kracht van Jezus gedoen word. Omdat enige persoon of klein groepie mense kweesbaar is om dinge dier die lens van bitterheid te sien, moet het gedoen word in die kracht van Jezus soos gesien in die bevestiging van die gemeente. En daarom sê hy vir hulle, reele gemeente vergadering en nou baie interessant. Matthies 19 vers 18 en 19. Wat twee oorzaak saamstem op aarde dit sal hulle te beert val. Want wat hulle op aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat hulle in die hemel bind, sal op die aarde, of ontbind, sal op die aarde ontbonde wees. Wat beteken dit? Beteken dit ek kan net bind en ontbind. En hier is gevaarlike theologie, wat rondloop na over die hele klomp jaar in die pingsterbeweging, vooral die, en in die uh, charismatische beweging van om te bind en om te ontbind. Ons bind die werke van die vijand. Nou wie het om ontbind, want morgen is die duivel maar net weer los. En ek het nog nooit iemand oorbind, ons ontbind om nie. So ek dink nie, dis die context van bind en ontbind nie om die duivelse werke te bind en te ontbind, ek dink nie, nie, dit is die context hier. dit gaan oor, as daar een eenheid is oor een saak, want wat is die voorafgaande verse, en dit is baie belangrik context, ouwens, dit is baie belangrik, net voor het sê hy, as jy een probleem het met jou broer, ga na hom toe, en praat met hom, as jou broer hom nie wil bekeer nie, wat jy iemand van die gemeente saam, en jy sê, luister, ek het nou met jou kom praat, nou is ek en Petie by jou, ons is bekommerd oor jou, jy is in sonde, repent. As hy nie wil luister nie, wat moet ek nou doen? Is wat Paulus hier sê, reele gemeente vergadering, en voor die hele gemeente sê jy, Piet, ek het nou al met jou gepraat alleen, ek en Koos was nou al saam by jou gewees, ek wil voor die gemeente vir jou sê, jy leef in sonde, jy gaan die repercussies daarvan dra, ons is lief vir jou, stop moet het. En as hy nie wil hoor nie, dan sê die woord, as twee oor die aarde, op aarde saamstem oor die saak, dan sit in die hemel ook zwaai. Jy gaan nie voorbij God kom, as jy kerk op aarde om gereprimeind het, nie. Hoor jylle, dis context. Dit maak ons nou sin. Jy kan nie, as twee of drie broers in die byblie met jou praat en sê, hoor jy, dis verkeerd, sê, ach man, ek gaan nou aan die kerkrewe, al is sê, ek is recht, nie. Nee, 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 dit is in die hemel ook gebonde kan nie by God verander nie, dit maak het lekker as ons die Bijbel recht verstaan, en dit is precies wat Paulus hiervan praat, in die gesag van ook die gemeente. Vers 6, dit is erg, dat jylle nog oor jylle spiritualiteit kan spocht, terwijl jylle iets soos hierdie in jylle midde toelaat. Besef jylle nie, dat as selfs net een persoon toegelaat word, om so voort te gaan, almal binnenkant aangetast sal wees nie, so sierdeeg die jylle deeg sier maak. Nou bring hy bykie beeldspraak, so dat hulle verstaan wat sier die perkussie in die geesteste mens En ek gaan nou 'n paar goed daar oor sê, sierdeeg word aanvankelijk nie maklik gesien nie. As ek broodbak, en ek sit my meel en my water en my sout in die een bak en die ander die een krijg bietje sierdeeg by en ek roep al die en ek sê, kyk vir my tis die twee, wat die ene sierdeeg by, gaan sy nie weet nie, like die selfde, like precies die selfde. as ek hy doekie oorgooi en om so bietje in die hitte sit en los, dis waar die dinge begin gebeur, en dan as so rukkie, dan kan jy duidelik sien, wat die ene sierdeeg by en wat nie, Dit word uiteindelik baie duidelik. Wat het die perfecte symbool vir boosheid in die hele skrif maak. Jy kan nie so on dit sê nie. Jy akkomodeer dit. Anvankelijk kan niemand dit sê nie. Maar die uiteindel daarvan is, die vie is boos. Wat het met jy die ouwe gebeur? Wat het skeefgeloop in sy leven? Jy slyk, wanneer het dit gebeur? Laankel. Die klein dingiekies wat toegelaat word in ons leven. Persewe sê, se, verweider hier die slechte invloed onder jylle uit so dat jylle weer niet in skoon kan wees want dit is toch wat jylle in weese is jylle is niet in skoon sê hy weet jylle niet in skoon gemaakt Jezus Christus wat is die probleem ons denk ons is nog in die ou mens jy is niet in skoon sê hy ook vir ons is daar paas lam geslag Christus Kom ons vier dan feest, nie met die oude brood van sonde en ontsedelijkheid nie, maar met die nieuwe brood van reinheid en waarheid. En nou trek hy die prachtige symbool in, hy het begin met die sierdeeg en nou praat hy van die paaslam. So die dag voor Pascha, dag voor die Pascha, is die dag van voorbereiding genoem, die grootse gebruik, voorbereiding waarin die jode hulle huise van elke spoor sierdeeg moes reining in voorbereiding vir die pasga. gaan. Daar mag geen sierdeeg in jou huis wees tydens die pas gaan he. Dit is een terribel ritjeel. Al die sierdeeg moet uit. Geen sierdeeg, nie een pakkie kut sierdeeg, nie, niks. Alles moet in die huis uit vir pas wees. Hoekom? Dit was die symbool van dit wat die paaslam in ons leven vir ons kom doen, hy vat die sierdeeg weg. Geen sonde menekend van Godse leven nie, want die lam, die paaslam, kom maak alles net. Oh, dit is een prachtige prentje. Maar right, so alles moes gereinig gewees, het er voorbereiding van die pascha, en die sesdaagse feest van ongesierde brode. Voor sesdaag, sal net brode eet wat ongesierd is. En Paulus gebruik hier die bekende begrip as een so oproep tot hertoewijding, tot heiligheid, tot reinheid van die kant van die Korintheerse lichaam. Die prentje, vir ons, is dat Egypte, en hy onthoud Egypte en sierdeeg is altyd die type van zonde, altyd in die bybel. So die prentje vir ons is dat Egypte, die wereld, dat ons Egypte verlaat het, dier die bloed van die paaslam, wat vir ons aan die kruis gestort is. En dan sê hy, laat ons dis voortgaan, vanaf hierdie punt, sonder sierdeeg, sonder die geheime sondes, wat so makkelijk dier ons gemeenskap opgeblaas en versprei word. Kom op een plek, wat jy kan sê, ek is sonder sonde. Yes like, maar is het moendlik, Is het moeilik om sonder sonde te wees? Dit is een dagelikse strijd. En hoe meer ek sterf vir die vlees, en hoe meer die geestgestal te kry, en Godgestal te kry in my, en die proces noem ons heilig maken. The things I used to do, I do them no more. Ja, daar is ander dinge, waarmee ek straggel, maar ek geef vir die vlees geen vat kans, nie. Dis moeilik. Ek dink die, ek het al ooit by iemand gekom, wat vir my sê, oeh, ek sikkel glad, met zonde, nie die oud-taddie van 85, wat in die bed lee, sal nog beteken, as iemand daar wil kom waarsdink, mm. ons strekkel om, on. maar hoe meer ek in die woord is, hoe meer verander my gedagte is, hoe meer verander my leven, so. vers 9, in my vorige brief, het ek vir julle geskryf, dat julle nie met mense moet associeer, wat een onseerlijke leven leid nie. Dat sê jy in my vorige brief, maar hierdie is dan eerste korinteers. Ah, die vorige brief het ons nie. Hier is tweede korinteers. Daar is paar keer in die, bybel, in die, in die eerste korinteers, wat hy gaan vermeld na sy vorige brief, maar ons heet het nie. En dit is jammer, dit is baie hardseer. En ek denk die partij van ons kan baie blij wees. Ons het nie na die brief nie. Maar die vorige brief het ek vir hulle geskryf, dat julle nie met mense moet associeer wat aan ons seelikheid lewe nie. Daarmee het ek hoegenaamd nie die ongeloofigis van die wereld bedoel, wat ons seelike lewe laai, of gierigaards, of swendelaars, of afgoede nie. Nee. Om het recht te kry, sou julle hier die wereld net moes verlaat. Hier kom een interessante stelling uit hierdie 2 verse uit. Vers 11 sê, wat ek bedoel het, is wat ek nou in hierdie brief bevestig. Julle moet nie in die gemeente associeer met iemand wat op christenskap aanspraak maak en ten spuite daarvan om ons hierdieke lewe lei. Of een gierig aard, of een afgoodsdienaar, of kwaadsteker, of dronkaard, of swendelaar is nie. Julle moet nie eers saam met soe iemand, eet nie. Yes. Hierdie is een tafwe stik om te verstaan. En ek wil hee, omdat ons hierdie stik onder die knie moet kry vanavond, want is actually so amazing, as ons het snap. Die Griekse woord, en, en dis ening van die Grieks, die van julle wat bykie talig gedoen het, of talig swat, of talig gehad het, en die Grieks veral, kan nie, Eén woord in die Afrikaans kan ses of acht verskillende Griekse woorde wees. Het kan die mannelike vorm, die vrouwelike vorm, die enkelvoud, die meervoud, die verlede, die heren, tot die tyd word bepaald dier die woord. So uit hierdie gedachte uit in die Grieks, in die context van hierdie gedeelte, word het duidelik gemaakt, dat ons nie die een wat in hierdie zones verval het en daarmee worstel, net vir ons gemeenskap moet afsnui nie, maar die een wat bewustelik, herhaaldelik, voordurend daar wil bly. Is dit nie wat een Johannes sê, as Johannes skryf en sê, as jy dit dan nou opzetlik aanhoud en moedvillig aanhoud moet sonde, is daar vir jy geen offer mee oor, nee. Dit is precies wat het sê. So dit helpt my om te verstaan, daar is een broed in die gemeente wat val, en hy het berou en hy heil, en ons kan hom herstel van ons berouw, ons bekeering, ons maak allemaal foute, maar die broer wat sê, los my, ek weet wat ek doen, die Heer het vir my gesê, dit is my nieuwe vrou, Paulus sê, uh -uh. dit is die ou, van wie jou distanseer, en sê, ek kan nie eers meer saam met jou, het nie, hoekom nie, Hoekom? Ek glo die eerste rede is om die oortreding recht te stel. As ek gewas, as, as ek gewas in my lichaam sal groei, sal al geen bevoegde dokter sê, ek gaan nie op jou opereer nie, want ek wil nie te hard op jou wees nie. Ek gaan ieder die gewas los want ek is jammer vir jou en rarig, dit doe dit weg, wat sê die dokter, ons mis jou al gister geopereerd het, dammer vir jou lichaam het gaan vat, maar die beste vir jou is daarding uitkomt, nou, hanteer het, so om die ding te loos, is nie die rechte approach nie, dit wat Paulus hier vond sê, as ek rarig vir iemand omgee, sal ek sê, Ek ga nie met jou gemeenskap heen nie. Nie omdat ek kwaad is vir jou, of omdat ek nie lief is vir jou nie. In teendeel, ek gee so baie om vir jou, dat ek nie kan toelaat dat jy aangaan, asof daar niks in jou leven verkeerd is nie. Want vroer of later, sal die gewas van sonde in jou een verskrittelike tol op my oog heis. Wat is tol? watse tol gaan jou sonde in my eis? Kom, ek verduidelik het vir jou. Lazarus sterf. Wie van jy het vir Lazarus geken in die bybel? Ons lees van hom. Nou, Johannes 11. Lazarus sterf. Hy krij nie, Jesus krij nie saam met sy disciples. Lazarus is siek. Jezus sê, ek tal hem paar daag, ek wil nie dadelijk gaan nie, naderhand sê vir sy disciples, Lazarus is dood, sê nie, hy sê nie, hy slaap nie, slaap is goed vir syk mens, hy gaan gezond word, Jezus sê, ek sê vir julle, Lazarus is dood, en ek is blij daar want nou kan die sien van die mens verheerlik word, en hulle verstaan het nie. En dan gaan hulle nou op, en dan kom wat er eerste by Jezus Wie was eerste? Marta of Maria? Was dit die Marta nie? Okay. Maria. Julle sê Maria. Marta kom die eerste by Jesus. Want Maria sê by die voete sy is aan haar binnenkamer, sy is upset, Marta is die ene wat ronde hart op hem werk, sy sien om aankom, sy kom eerst uit, gaan lees bykie daar, Johannes 11 vers 21, tot 32, check my, <laughs> en dan kom Marta na Jesus toe, en sy het hierdie relaas wat sy omspin, en sê as jy hier was, so dit nie gebeur het nie, ja ek glo in die opstanding van die dode, maar yes, dit is so nice as my broer nog lewe, En dan praat Jezus met daar en dan net so paar minute later het Maria precies die selfde woorde as wat Marta geüiter het. Wat is toeval dat twee mense die selfde praat? Al ek tyd samenspandeer. Wat vir my wat leer? As die spreekwoord wat sê birds of a feather flock together. En as jy bevriend is met daar die ou wat sonde in sy leven akkomodeer, en jy kyk verby dit, en jy kyk er maar nog steeds saam met hom, en jy is nice met hom, en dit is jou pel, en is jou broetie, en is jou vriend, en jy gooi jy doove oor vir dit, is dit die goed later wat in jou leven gaan manifesteer, waarvoor jy jou gaan blind hou, wat jou leven ook gaan verwoes, want jy is gewoon daar. En dit is die gevaar van sonde. En nou sê niemand amen nie, maar dit is die waarheid is wat sonde doen. Nee, ek het nie een probleem met die dop, nie sit, jy drink jou dop, ek sit net nie by jou. <laughs> nice! Ga nie vir altyd so wees. Nee. Ons begin dink en praat soos diegene met wie ons tyd spandeer. Kan iemand sê, dis die waarheid. Met wie spandeer jy tyd? Ons neem die geer van die ander persoon rondom ons aan, die vibe, die attitude, Het is oordraagbaar, gesintheid is oordraagbaar, ons neem die geer aan, daarom sê Paulus, ons moet nie rondhang met diegene wat consequent aan houdende begeert is, begeerlik dronkenskap, afgoede dienaars en hoereerders is nie, goed goedkom kleef naderhand aan jou, en dan sê jy, maar wat het ek gedoen? Ek het nie daarvoor gesoek, nie. Vers 12 sê, dit is nie my taak om oor die buitenstaanders te oordeel nie, en hier kom hy, en ek is so dankbaar, hy sê dit. Hier is nie verskil. Dit nie my taak om oor die buitenstaanders te oordeel nie, maar, het is toch seker die hele verantwoordelijkheid om te oordeel oor die binne, Die gemeente, sê saam met my binne, binne die gemeente, wat hulle op hierdie manier skuldig maak. God sal sy oordeel vel oor hulle wat buiten staan. Wie sal oordeel oor die buiten? God. Wie moet ons oordeel? Sê binne. Gaan jy vanavond iets help wat jy nie verstaan het. Nie. Maar die skrif sê, jy moet die slechte bestoen uit jylle midde verweiderd. Wat sê hy moet gebeur met die stiefma, Louis? Nie skoonma nie, die stiefma in hierdie gedeelte. Wat, 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 wat sien jy hier van die stiefma? Johan het jy gesien? Wordt jy iets gesê van wat met die stiefma moet gebeur? Die stiefma was nie gelovige in die gemeente nie. En Paulus het vir die nie gelovige al buiten die wereld niks te sê nie. Hy sê, ons het die verantwoordelijkheid als kerk hier oor mekaar. As jy sê, jy is die kind van die Heere, sit ek hier die Bijbel langs jou, en ek sê vir jou, jou leven lyk nie soos hier die Bijbel nie. Jy kan nie sê, jy is die kind van God nie. Bly jy is dit by die huis, maar moet vir die wereld sê, jy dien die Heere nie. Maar ek kan nie meer met jou brood deel nie, want jy weet, jy leef in sonde. Maar wat van die schoon, wat vir die stiefma? Hy sê, God sal met die afreken daar buiten. Nie gaan vir my iets vir marag oop. Hoekom het Paulus nie met haar gehandel nie? Ek vind het interessant. Omdat daar een neiging is, onder kinders van die heren, onder christene, om die wereld te wil oordeel. Het is ons het opinies oor alles wat in die wereld gebeur. Oh, hier die bureau van my is so goddeloos. Hulle is, hulle ken nie die heren nie. So wat? Dit is wat goddeloze mense doen. Hulle hoer en hermoer. Maar binnen die kerk, ons mekaar moet anspreken, vermaan, en, en let op ons leven, hier los ons mekaar. To net nie na jou kwaad maak nie, net ook om hy nie die kerk toe nie. Maar die wereld, ooo, hierdie draggies wat die vir mylop, hulle is allemaal so op aan rechheid, op aan die hel toe. iets skielik sien ek vandag heet, uit hierdie tekst uit. Al te dikwels is ons activiste tegen die wereld sy goddeloosheid, maar ons versuim om in ons eie gemeente Godse woord te gebruik om te beoordeel. Die Heere moet ons helpen, ons. Ons het een groot verantwoordelijkheid. Ons masseer, ons petisie, ons kruistog, ons stem en praat oor die wereldse sonde, terwijl ons blind is, ons eie boetes en sissies, wat sê hulle, kinders van die heren. Loei, wil jy iets vraag? Die feit laat Paulus nie daar iets sê nie, en wat hy wel sê, is ons oordeel nie die wereld nie my antwoord, want anders sal hy vir ook iets gesê, maar hy praat net met die broer, want hy was deel van die gemeente, hy was een broer, wat vir my sê, ek denk die stiefman was deel van die gemeente, maar hy ons sê dit precies achteruit, ons moet met die christelike gemeenskap handel en God vir die wereldse ongerechtigheid laat los, en ek hoop het te help jou vanavond om bykie jou optrede te herprioritiseer. Jezus het baie te sê oor die wereld, en die sonde, en die misdade, en wat gebeur, en wie waar keier, en die drinkplekke, en al die ander goed is. Dit is nie ons bekommernis. Nie. Let op jou Kom ons wees een kanteboeltje noor mekaar jy moet die officie sien wat val, of wat iets het in jou leven, van die bybel, en dit is ons derde vraag, as ons iemand doop, kan jy dit onthou? Elke keer, voor ek iemand doop, is dit die derde vraag, kan jy vooralmal hier bevestig, dat die woord van God, die hoogste gezag in jou leven is, en dat ons vrijmoedigheid mag neem, om as ons iets in jou leven sien, wat nie recht is nie, met jou te kom praat, oor die woord van God, ja, natuurlijk doop my net, maar my man, as jy met my kom praat, is jy heil los, is nie een kind van Godse gesintheid nie, Nathan kom by David, en hy sê David, daar was een man, een rijk man, alles gehad het, toe krijg keierwense, en toe slag hy sy, so op bier is enigste lammekie, wat hulle gehad het in die huis, hy was soos een kind in die huisval, dit, dit was al een lam, en dan sê David, die man wat dit gedoen het, moet sterf, en dan sê Nathan vir hom, so jy lyk, like, en wat doen David, is van die mooiste voorbeeld, en ek verstaan iets van, hoe kom David, die manna Godse hart was, hy repent, en sy hart breek, en hy huil, en hy sê, Nathan, ek het tegen God gesondig, mhm, <lacht> bid vir my. Daar's herstel, daar's altyd herstel vir 'n kind van God wat val. Daar's altyd herstel. belei jou sonde en kry klaar daarmee. Moenie aanhou daarmee nie. Moenie dit akkomodeer en goed praat en sê dis net maar hoe is nie. Nee. Ek hoop het help jou vanaand. Dit het my baie gehelp vanaand hierdie teks. Dis 'n wille teks, antie. 'n Wille teks. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat Paulus die doekies omdraai oor hoe om te deel met dinge in die gemeente nie. En dis vanavond vir ons van baie waarde. Ons is baie vinnig om die wereld te oordeel en nie kinders van die God en vir te weis, is verkeerd of oor hulle te praat te vertel hoe terrible die wereld is en wat in die wereld aangaan en die Ja, jy sê, ons kan het vir jy los. Jy, jy, jy is die God, jy sal oordeel. Maar jy in die gemeente, in, 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 in broederskap, daar ons saam in die huis is, wil ek bid vir accountability. Wil ek bid dat jy ons sal help om aan mekaar verantwoeling te kan doen. Dat ons sien, iemand is zwak en iemand val en dat ons dinge hoor wat in ons eie gemeente, en onder lidmate en gemeentes gebeur, wat ons oor stilblij, nie iemand wil affronteer nie, gee ons die guts en die boldnes om dit te hanteer op Godse manier, so dat mensens sy siel word, en nie gesis sal word, omdat ons stilblij daar oor, nie. Heiligmaking, Vader, is vir u belangrijk, en ek wil bid dat u ons die kracht en die autoriteit sal gee, om volgens u Bijbelse model te werk, met mekaar en ons gemeentes en ons gesinne, met ons kinders en ons families mag ons Godse manier gebruik, ons eerie daarvoor, gee ons weisheid hier, die woord sê Jacobus 1.5, as iemand weisheid kortkom kom, kan ons eenvoudig van God bid, wat gees, sonder om te verwaaid en ons eerie daarvoor ons bid vanavond, ons het weisheid nodig ons kom met kort, elke dag en ek wil bid, bles ons met weisheid les elkeen van ons met wijsheid, ons eer die daarvoor, in Jezus naam, Amen, en Amen, hoofdere,